0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Регеш и это продолжение серии подкастов про работу мозга и все, что с этим связано. И сегодня мы говорим на интересную тему про привычки и про детей. Говорим о том, как помочь ребенку развивать хорошие привычки и затронем тему целеполагания, уверенности и все, что с этим связано. Итак, для того, чтобы помочь ребенку в хороших привычек, необходимо постараться, и это будет вложением в его будущее. И да, наверное, невозможно быть прям супер-пупер идеальными родителями, тем более с нашим бэкграундом, особенно тем, кто рожден был еще в Советском Союзе, но все же сегодня достаточно много полезной информации, аналитики, рекомендации, которые, правда, тоже нужно внимательно читать и слушать, которые, ну, в любом случае, эти материалы, которые есть сейчас уже в доступе, они помогают меняться родителям самим и воспитывать детей, как говорится, правильно. Хотя, опять же, что такое правильно? То, как воспитали, то и правильно. Итак, рассмотрим, как можно помочь ребенку. Развить эти самые хорошие привычки, например, в трех ключевых таких областях, как уверенность, целеполагание и вообще жизненный баланс Если мы говорим про уверенность, то очень важно поощрять действия ребенка, даже если это были какие-то попытки, пусть даже если он делает что-то не идеально За старание очень важно поощрять, это поможет ребенку, когда он уже будет не ребенком, а взрослым человеком, не бояться ошибок, а учиться на них. Ко мне периодически приходят клиенты с заниженной самооценкой, с отсутствием уверенности, просто потому что в детстве когда-то папа наорал на бедного ребенка за то, что тот нарисовал на стене каляку-маляку. Ребенок, которому уже 35-36 лет, до сих пор помнит это, потому что для нашего мозга, для нашего подсознания нет прошлого, нет будущего, есть здесь и сейчас. Поэтому очень важно, даже если ребенок написал на стене, поощрять его за эту попытку изобразить что-то красивое на стене. Но при этом можно ему рекомендовать перейти на лист бумаги, а стену закрасить. Очень важно устанавливать реалистичные ожидания. Ребенок должен понимать, что каждый человек уникален. И большой ошибкой, например, в моем детстве было такое, ну, не про лично себя я говорю, а в принципе такое было у моих сверстников, это сравнение с другим. А вот, дима как учится хорошо, а ты-то что, бездарь ты такой-то? Это очень ошибочное поведение, и оно никаким образом не мотивирует ребенка учиться лучше. Это мы взрослые еще можем нормально к этому отнестись, и то не все, но дети воспринимают такие сравнения достаточно болезненно. А вот у других, а вот у других. И я благодарен своей маме, например, которая... Меня воспитывало так, что когда я себя сравнивал с кем-то, она мне говорила, да что мне про других, мне важно, что у тебя. Тут тоже есть свои нюансы, но эти слова, они все-таки больше мотивировали и давали мне понять, что я уникален и то, как я делаю, это важно. Следующий момент про уверенность – это обучение самоутверждению. Важно учить ребенка выражать свои чувства и мнения корректным и уверенным образом. Ну, любое обучение должно, опять же, если мы говорим про, де про детей, быть адекватным, корректным, не из-под палки, а чтобы это было понятно ребенку. Что такое корректно и уверенно выражать свои чувства и мнения. Следующий аспект, следующая ключевая область – это целеполагание, Поговорите с ребенком о его мечтах и желаниях, помогите ему сформулировать их в виде конкретных целей. Если вы сами еще не умеете ставить свои цели, то вот как раз начните с себя, потом поговорите с ребенком. А может быть, даже изучив материал по целеполаганию, на примере ребенка посмотрите, что у него в голове присутствие тех ограничений, которые есть у вас, и как он ставит свои цели? Может быть, вы чему-то получитесь у своего ребенка, потому что в чем отличие детей от нас, взрослых? Дети могут ставить цели абсолютно невинные, абсолютно безбашные, не знаю, купить, там, собрать Лего какой-нибудь там огромный Титаник, например, вот, сыграть, со собрать в игру Лего огромный Титаник, допустим, или съесть тонну мороженого. И все это детские невинные цели. Если взрослый ре ребенок, какой-нибудь 35-летний, 45-летний, ставит себе такие большие невинные, безбашенные цели, то эти цели называются своими. И достижение этих целей будет давать выброс необходимых гормонов, что будет стимулировать достигать таких целей больше и больше. А для достижения таких целей нужны деньги. И, соответственно, если человек достигает такие цели, и он понимает, его мозг понимает, что нужно еще, хочу еще, то мозг будет сам находить способы, как заработать на них еще больше денег. Вот вам секрет, как работать с детьми можно и самим поучиться. Дальше научить ребенка разбивать большие задачи на маленькие шаги, и это сделает процесс достижения целей достаточно адекватным, разумным, не устрашающим, и в принципе разбивка по шагам и обучение ребенка этому будет полезной и для вас самих. И отслеживайте прогресс, создайте систему, с помощью которой ребенок сможет отслеживать свой прогресс в достижении цели. Например, если вы видите, что ребенку, ну, хорошо бы, чтобы была зарядка физическая, нагрузка, э, с бундом, отжимался, подтягивался, грима. мальчики, допустим, приседал, и у него была хорошая оценка по физкультуре, ну, пример, который был у меня в школе, Приведу мой учитель по физкультуре, а у меня с физкультурой было все не очень хорошо, и мой учитель по физкультуре, он мне рекомендовал такую систему, сделать календарь и на каждый день запланировать какое-то количество отжиманий, приседаний и каждый день увеличивать на один раз, при этом делая, допустим, три подхода в день. Утром, к примеру, мы вечером. И вот я, допустим, начинал 10 отжиманий утром, сделал 3 подхода, и 10 отжиманий вечером 3 подхода. И ставил себе в этом трекере привычек какую-то звездочку, или что вот я там сделал. А на следующий день я делал 11 отжиманий 3 подхода утром, и 11 отжиманий 3 подхода вечером. И так по одному увеличивал. И в чем плюс такого отслеживания прогресса? Если ребенок будет это делать, неважно, там, с отжиманием, с чем-то еще, зарядка по утрам, зубы чистить утром и вечером, не знаю, по две минуты, допустим, то есть, чтобы это было точно. Если ребенок будет делать это 21 день, то у него так же, как у взрослых, будет закрепляться нейронная связь, и это будет становиться для него привычкой. Если это будет связано с позитивом, если это будет действительно правильная, хорошая, положительная привычка, которая будет помогать ребенку развиваться, расти здоровым, уверенным в себе человеком, то почему бы и «да». Ну и опять же, вы таким образом можете сами с ребенком выполнять эти же действия. Например, если вы папа и у вас есть сын, который вы хотите, чтобы был спортивный, с красивым телом и не с пивным животом, то вперед дел, давайте ему примеры, делайте вместе с ним то же самое и сам, сами получите пользу от этого и ребенку будет полезно и вообще, кстати, такой момент добавления сделаю что ведь дети до шести, особенно лет, они воспринимают родителей богами и все, что делают родители, они с них копируют дети копируют с родителей и это становится истиной и это становится правильным поэтому если вы сами являетесь примером для своих детей то это будет лучшим обучением для них если вы будете показывать заботу любовь внимание вы будете регулярно делать какие-то положительные, правильные для себя вещи, то ребенок будет у вас этому учиться. Поэтому помните о том, что сначала вы сами, как в самолете, сначала маску на себя, потом на ребенка. Вот здесь то же самое. Хотите научить человека, хотите научить ребенка хорошим привычкам, начните сами. Ну и последняя ключевая область – это жизненный баланс. Помогите ребенку создавать расписание, в которых будет время для учебы, для отдыха, для хобби. Очень важно планировать выходной, какие-то занятия приятные, полезные. При этом вы можете учить ребенку ставить себе задачи в, в этом расписании, в этом календаре, в, временные, плавающие и так, далее, и так далее. Убедитесь, что у ребенка есть время для отдыха и развлечения. Это поможет ему восстановиться и избежать приутомления, чтобы не получалось, что ребенок Сидит до 10 вечера над уроками после какого-нибудь, после какой-нибудь продленки, еще каких-то дополнительных классов, танцев, пений, еще чего-то, и вне себя учиться. Для чего? Ребенок должен уметь отдыхать, чтобы потом, когда он станет взрослым человеком, он помнил о том, что ему можно отдыхать, он не должен работать по 16-20 часов в день. Именно в детстве этому можно научить человека получать наслаждение от жизни. Ну и вы можете с ребенком сделать также инструмент под названием «Колесо баланса», о котором я рассказывал недавно, для визуализации различных аспектов жизни ребенка. И вы можете вместе с ним обсудить, например, такие сферы, как его обучение, общение с друзьями, с семьей. Да, это будет не настолько серьезно, и как там научно и как-то прям сложно, это может быть, в виде игры чего-то простого, и можно ребенку таким образом показать, что вот посмотри, какое у тебя колесо получается, вот ты здесь уделяешь мне время, а здесь не уделяешь времени, и колесо такое поедет или нет, и что нужно для того, чтобы колесо поехало, что, какие сферы, какие действия тебе хотелось бы сделать для того, чтобы, ну, понятно, что такие вопросы уже стоит обсуждать с более взрослым ребенком, для того, чтобы помочь ему, например, в выборе направлений развития, чему хотелось бы поучиться, что хотелось бы произвести, чтобы ребенок тоже думал, учился размышлять на эту тему. Ну, в общем целом, как я уже сказал, будьте примером. Постоянство – это ключевой фактор формирования привычек, поэтому поддерживайте ребенка в его усилиях и напоминайте о важной регулярности если необходимо, забейте себе в календарь напоминалки о том, когда вам ребенку нужно о чем напомнить. И поощряйте, награждайте ребенка за достижение. Это укрепит его мотивацию продолжать в том же духе. Не обязательно должно быть материально, это может быть и нематериальное поощрение, но ребенок... Все поймет, все воспримет, и это будет положительно. Ну и учитывайте, конечно, индивидуальные особенности ребенка, его возраст, интересы, потребности. Это поможет эффективнее сформировать полезные привычки. На этом сегодня все. Было интересно. Ставьте лайки, репостите и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!